1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on ouvre un livre exceptionnel, il s'appelle 100 ans de bande dessinée, il est signé Yannick Scharrer et il va revenir donc sur la bande dessinée des premiers comics à l'âge d'or américain ou belge, mais aussi au monde des mangas et aux romans graphiques. On en parle justement avec lui, puisque Fred Michel a rencontré l'auteur du livre lors de la dernière édition du festival Quai des Bulles, à Saint-Malo et au cours de l'interview Yannick Charrier revient sur sa passion pour la BD et sur la construction de cette somme de plus de 200 pages
2: Bonjour Yannick Charrier.
1: Bonjour Rédaïque,
2: merci d'être avec nous sur Dans ma bulle, aujourd'hui on va parler bien sûr de bande dessinée mais de 100 ans de bande dessinée puisque c'est un livre qui vient de sortir et que vous avez écrit chez Larousse d'abord moi j'aimerais qu'on parle de vous D'où elle vous vient cette passion de la bande dessinée Parce que pour en parler, il faut quand même un petit peu l'aimer.
0: Eh bien, elle vient d'un mini-cassette Fisher-Price. Les gens de plus de 30 ans auront peut-être la référence. C'est ce
2: que j'allais dire, ça remonte, à,
0: ça très remonte à très longtemps. Et quand j'étais petit, quand j'avais 3 ans, euh, mes parents m'avaient acheté donc, ce qu'on appelait un lecteur cassette portable. Et ils m'avaient enregistré dessus euh, la tromphète. Ils me lisaient la trompette parce que j'étais tellement insupportable à vouloir entendre et réentendre l'histoire de la tromphète. Ils avaient
2: inventé le podcast
0: ils avaient inventé le podcast, c'est très vrai. Euh, et, euh, et donc, comme ils étaient quelque peu lassés, ils avaient enregistré sur cassette audio et à chaque fin de page, il y avait une petite clochette qui sonnait pour que je sache quand tourner. Et ce qui m'a permis eh d'accrocher de, 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 à la bande dessinée dès l'âge de 3 ans, puisque sans pouvoir la lire, à l'époque on ne parlait pas de BD sans texte, hein, on était vraiment, ce n'était pas le sujet, on était dans les années 80. Eh bien, sans même savoir lire, j'ai pu lire de la bande dessinée dès les 3 ans. Et en fait, ça ne s'est jamais arrêté. Euh, mes parents ont cultivé ça euh, régulièrement avec du Alix, avec du Torgal. Euh, j'ai un grand-père qui, lui, est venu avec du Strange et donc des super-héros. Et moi-même, je suis génération Club Dorothée. Je suis venu au manga, manga aux animés. Ouais. Voilà. Et donc, euh, 40 ans plus tard, euh, ça donne ça.
2: Et qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui vous anime dans la bande dessinée
0: Eh bien, c'est une question à laquelle je m'étais... Pas, que je ne m'étais pas posé. Eh ben non. Je vous la pose, voilà. Voilà, très bien. Euh, Qu'est-ce qui m'anime là-dedans euh, Paradoxalement, je suis quelqu'un de très littéraire, donc euh, mais je ne suis pas du tout roman. Euh, donc, les mots devraient m'attirer plus et devraient me détourner de la bande dessinée.
2: Pourtant, vous êtes scénariste.
0: Et pourtant, je suis scénariste. Euh, ouais, J'ai fini par écrire et en faire mon métier. Donc, je pense que là, ce qu'il y a dans la bande dessinée, c'est à la fois... Euh, les émotions qu'elle fait ressentir et, je pense, l'imaginaire qu'elle donne à voir. Je pense que ça va être les deux ensemble. Euh, oui, évidemment, les lecteurs de romans vont se créer leur propre imaginaire, ce qui ne m'en empêche pas. Comme vous l'avez dit, je suis scénariste aussi, donc j'ai je, 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 une imagination fertile. Euh, mais euh, pouvoir apprécier la, la, la synergie entre une bonne histoire, un bon texte et un bon dessin... Et avoir le sentiment qu'il n'y a qu'une un, qu seule personne derrière ça quand on parle d'un duo d'auteurs, et ben là je trouve que c'est ce qu'il y a de plus réjouissant dans la bande dessinée. C'est vraiment quand deux, 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 créati, deux créateurs se rejoignent et, et, et créent quelque chose de commun, de, de, une fusion. Voilà, je, pense, je pense que c'est tout ça qui me plaît en BD.
2: Et donc vous, évoquez, vous évoquez toutes vos passions aussi à travers ce livre, puisqu'il y a plein de choses, je pense que vous avez fait des choix. Et j'aimerais m'arrêter là-dessus parce qu'on ne peut pas être exhaustif. Sinon, il faudrait, euh, il faudrait publier euh, la version Wikipédia consacrée à la bande dessinée. Et encore, on oublierait plein de choses. Donc forcément, ce n'est pas exhaustif. Donc comment vous avez fait vos choix
0: c'est vrai qu'il y aurait un gros travail aujourd'hui de mise à jour et, euh, du, du, dictionnaire, euh, du dictionnaire de la bande dessinée de Patrick Gomer, euh, que J'adorerais qu'il mène ça, euh, ce serait vraiment extrêmement intéressant. Mais le, le, le boulot serait encore plus euh, euh, titanesque que ce qu'il n'était à l'époque où il l'a fait. Et donc, pour, dans 100 ans de bande dessinée, j'ai choisi 70 thématiques euh, qui couvrent en effet un siècle de bande dessinée. Et comment je m'y suis pris Je dirais que la première chose, c'est que je me suis posé devant ma bibliothèque dans ma propre BDtech, euh, qui compte de, nombreuses, de nombreux meubles, euh, j'ai un espace que j'ai appelé ma BDtech idéale, avec tous les titres qui, pour moi, euh, sont les références du 9e art. Et donc, j'ai commencé déjà à regarder de quoi j'aimerais parler. J'ai regardé ça, j'ai complété cette première liste avec, euh, évidemment, euh, des titres euh, que je n'ai pas achetés forcément, mais qui me semblent emblématiques, incontournables, que j'ai pu lire par, par le passé. Et... Je suis arrivé à une liste de 150 albums, à peu près, de bandes dessinées. Je savais que je les traiterais pas tous. Mais à partir de ça, j'ai essayé de voir quels étaient les, les points communs, quelles étaient les, les, les directions que fait je pouvais tracer. J'ai des liens, en plus. Oui, ouais, j'ai essayé de faire des liens. Alors, au passage, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je suis un amoureux de bandes dessinées franco-belges, de comics et de mangas. Donc, je, traite, je voulais traiter ces trois-là, ces trois aspects-là. Et euh, quand j'ai eh réussi à créer des liens, j'ai regardé, OK, maintenant, qu'est-ce que je sais? De l'histoire de la bande dessinée, quels sont les moments clés euh, Par exemple, impossible de ne pas parler de La Ligne Claire et de l'école de Marcinelle. Euh, C'est deux de sujets. Impossible de ne pas parler de la naissance des super-héros euh, dans les années 30 aux États-Unis, euh, pour ce qui sont des sujets un peu plus anciens. Et donc, j'en ai, ai répertorié. Et à un moment donné, eh bien, je suis arrivé, je pense, à une liste de 80 thématiques associé à un album que je voulais critiquer et, euh, et à un, une sélection de titres dont j'allais parler dans, dans les papiers euh, on a réduit euh, on a réduit on a défini on a défini des volumes euh, décrits pour chacun de ces pour chacun des différents articles Calibration, oui. ouais on a calibré exactement on a calibré euh, j'avais deux formats en gros euh, différents j'avais un format court un format long et une fois que je suis arrivé à 70 titres et on est arrivé sensiblement aux 200 pages que fait le livre aujourd'hui voilà, et après, eh bien, une fois que j'ai été face à ça, euh, il ne restait plus qu'à l'écrire.
2: Ça vous a pris combien de temps euh,
0: Longtemps, parce que ce n'est pas mon activité principale. J'ai une activité salariée en tant que euh, communicant. Donc, ça s'est fait sur mes soirées, sur mes week-ends. Et donc, ça m'a pris six mois. Euh, six mois où j'ai écrit. Alors, j'avais fait le calcul, hein, c'était très simple. J'avais 140 articles à écrire. Euh, et il fallait donc que j'en écrive euh, un par jour ouvré. Euh, je me suis donc mis une énorme méthode de travail, enfin, une énorme. Euh, là, pour le coup, j'ai fait de la gestion de projet.
2: Une routine. Ce matin, je parlais avec euh, Renaud Le Maire, il me parlait de routine pour les mangaka. Là, exactement. Je me dans une sorte de routine.
0: Oui, complètement. C'est-à-dire que du lundi au mardi, euh, j'écrivais. Chaque soir, j'essayais d'écrire un article, deux, quand j'étais euh, bien disposé et que euh, pour gagner du temps et pour pouvoir m'accorder de temps en temps des soirées un peu plus tranquilles. Euh, et le samedi, c'était relecture des textes. Euh, pour ne pas avoir tout à relire euh, à la fin parce qu'en plus c'est un exercice que je trouve insupportable donc j'essayais de relire en... et tous les mois je faisais euh, bah, je livrais mon... Mon... Ma, production, ma production à mon éditrice pour qu'elle puisse aussi elle travailler sur l'iconographie euh, et, euh, et sur la mise en page du livre le cas échéant.
2: Justement l'iconographie elle est énorme
0: c'est un, un énorme budget, surtout que. Alors, en fait, c'est un livre qui. 100 ans de, BD, de bande dessinée sort dans la collection Beau Livre de Larousse, qui est faite pour ça. L'an dernier, ils avaient fait euh, un, un même. 100 ans de manga, je crois, quelque chose comme ça. Ils avaient fait le même, même, même principe. Et euh, l'objectif, c'est vraiment de s'adresser au grand public et de lui donner à voir de la bande dessinée, pas que à lire. Et, euh, et c'est vrai que c'est des gros budgets un gros budget pour acheter des droits et autonomie des droits, et ça a, été, ça, a créé des, ça a généré pas mal de difficultés. Euh, alors il y en a qu'on connaissait dès le début, par exemple, euh, la compagnie Shueisha, éditeur japonais, euh, notamment de Mahiru Academia, Naruto, euh, ces choses-là, n'accorde jamais ses droits pour faire un livre, ces euh, droits d'iconographie. Donc, eh bien, je savais que euh, je ne pouvais euh, accorder aucune critique euh, pleine page euh, à aucun titre de la Shueisha. Ce qui est frustrant, parce que euh, venir parler, je fais un article sur le super héros euh, hors des États-Unis. Évidemment que j'avais envie de parler de My Hero Academia, hein, parce que je le lis, parce que je le trouve très bien fait, et que euh, voilà, j'avais envie de faire du lien. J'avais envie de créer du lien entre ces différentes communautés. Donc c'est frustrant. Et euh, où, par exemple, j'avais écrit un article sur, euh, pour illustrer, les scénaristes bande dessinée. Je voulais consacrer cet article à Grant Morrison et à Batman Arkham Asylum avec Dev McKean, et en fait, nous n'avons pas eu l'autorisation de, des US pour utiliser la couverture d'Arkham Asylum. Et donc, mon écrit s'est revenu vers moi en me disant bah « Yannick, il faut qu'on change, on ne peut pas prendre cet article-là. » Donc, euh, moi qui pensais qu'à partir du moment où on écrivait, on était très libre, ou en tout cas, moi qui le vis en tant que journaliste, quelque chose de très libre, eh bien, en fait, j'ai découvert que ce n'était pas le cas du tout. Et même jusque sur la couverture. La couverture, vous retrouverez sur la couverture, il y en a quatre. Il y a quatre albums. Il y a « Culotté »,« Mafalda », Corto Maltese et Lucky Luke et la première, quand j'ai vu la couverture je me suis dit mais, mais je fais un bouquin qui parle de manga et de comics, il n'y en a aucun c'est pas possible, ok c'est international on a un argentin, on a un italien très bien mais... et en fait l'éditrice m'a expliqué bah oui, mais les éditeurs japonais, c'est-à-dire américains, refusent qu'on utilise leur visuel en couverture de, pour promouvoir finalement le travail des autres et donc, ben voilà, c'est des, des choses que, que j'ignorais en tant que journaliste, ou que j'avais pas creusé en tout cas, euh, et je l'ai découvert. Hein, Ce n'est pas toujours très agréable. Hein, J'aurais aimé faire autrement, mais voilà, ça fait partie des contraintes. Des moyens de détourner. J'en ai parlé après les titres de la Chuecha, par exemple. J'en ai parlé dans les articles thématiques, pour euh, évidemment que je voulais parler de Maïro Academia, par exemple. Mais euh, c'était, euh, mais, euh, mais pas possible de l'illustrer, quoi. Donc c'est très dommage, très frustrant.
2: Vous m'avez dit que vous avez pioché dans votre bibliothèque, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'aller au-delà de votre bibliothèque pour faire des découvertes, vous avez découvert des choses
0: Alors, pas dans les, euh, pas dans les critiques. Dans les critiques, euh, j'ai euh, pris dans ce que j'ai lu, dans ce que je connaissais globalement, ou en tout cas dans les artistes que je connais. Euh, par exemple, j'ai fait un, une critique sur euh, euh, les cahiers d'Esther de Yad Satouf, que je n'avais pas lu avant le, le je n'avais pas lu les cahiers. Et donc, je suis allé, j'ai acheté les sept albums qui étaient sortis à ce moment-là et je me les suis lus. Donc là, je suis allé chercher quelque chose que je n'avais pas. Mais là où je suis allé chercher des références plutôt, où je suis allé recomposer un récit et des passerelles, c'est dans les papiers thématiques. Où là, par contre, je ne suis pas forcément allé chercher des livres que j'avais lus, mais simplement, mais aussi parfois des livres dont je connais la valeur historique. Parce qu'en tant que journaliste, il y a ce que je lis. Et euh, il y a ce que j'intègre euh, pour ma culture générale. Et ce livre m'a été un moyen pour moi de, euh, de distribuer, de synthétiser cette culture de la bande dessinée que je cultive depuis 40 ans en un livre.
2: Il y a des références. Ouais.
0: J'ai essayé, j'ai essayé d'avoir des choses, et... mais pas que des évidences. C'est-à-dire que euh, oui, vous avez dedans, vous avez Mortel Adèle, vous avez Riyad Sattouf, vous avez euh, euh, One Piece, euh, vous avez Superman. Mais par contre, vous avez aussi euh, super de Mopomé et David à la Gouttière en jeunesse. Vous avez, euh, euh, on parle du vent dans les saules de Michel Plessis. On parle de, moi, je suis vraiment allé chercher des, des titres euh, à la fois pour pouvoir jouer sur la nostalgie des lecteurs. Dire, oh, j'ai retrouvé tel dans ton livre, j'ai retrouvé ça, je l'ai lu quand j'étais jeune, génial et à la fois de quoi leur donner envie de découvrir et leur donner l'occasion de se dire ben, si vous avez aimé La BD de Samouraï et que, euh, en l'occurrence, j'ai fait, fait un focus sur Le Tigre des Neiges euh, d'Akiko Higashimura euh, pour prendre un titre très récent et, et, et manga, mais voilà, si vous avez aimé ça, et bien, allez lire Oko de, de Hub chez Delcourt, allez lire euh, évidemment Lone Wolf, de, Lone Wolf and Cub en manga, faites des ponts aller à la découverte, aller... Et, et moi, c'est vraiment comme ça que je conçois mon travail et j'ai eu la chance que mon éditrice euh, ait envie de ça et m'accompagne sur cette envie.
2: On peut peut-être
0: parler de quelques thématiques Je suis allé assez large. Alors, il y a une particularité. J'ai 40 ans et je ne considère pas que l'âge d'or de la bande dessinée euh, soit en 1950-1960. C'est vrai que... Alors, économiquement, pour les édites, pour les auteurs, sans doute... En tout cas, ils sont plus avantageux qu'aujourd'hui. Évidemment que c'est là que sont nés des monstres sacrés de la bande dessinée. J'en parlais tout à l'heure sur les grandes écoles. Mais pour moi, l'âge d'or de la bande dessinée, il a commencé il y a 20 ans. Il a commencé à partir du moment où la bande dessinée s'est totalement ouverte à la société, au monde. Et donc, Proportionnellement, vous avez plus de sujets de fond sur les années euh, 2000, 2000 euh, 2020 que sur le, 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 le reste, que sur le reste, que sur les euh, du coup, euh, bah, sur les 80 ans précédentes que j'ai essayé de creuser. J'ai essayé d'aller explorer des choses, enfin, explorer des choses, mais j'avais envie aussi de donner à voir la richesse de la bande dessinée d'aujourd'hui et richesse dans ses créations, mais aussi dans ses thèmes. Euh, je suis euh, je, là où j'ai fait un vrai travail de, 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 de découvert, de recherche. Par exemple, c'est sur euh, la question de la transidentité en bande dessinée. Euh, à la, à au moment où nous enregistrons, vient de sortir euh, je, de, chez Gléna, euh, chez Gléna, je crois, par Jules Marot, euh, à la peau. Je retrouve plus son coauteur ou sa coautrice, mais euh, voilà. Au Lombard, merci. Donc, en tout cas, à, à La Peau est sortie. Donc, le, il y a une vraie prise de parole des personnes trans. Et, et donc, j'ai voulu aller explorer ce sujet-là. J'ai voulu aller voir comment la bande dessinée en parlait, depuis quand est-ce qu'elle en parle, et à partir de quel titre. Et euh, voilà, là, par exemple, je suis même allé chercher, euh, j'ai même fait appel à une, alors, ce qu'on pourrait appeler euh, un sensitivity reader. C'est-à-dire que je suis allé chercher quelqu'un, une personne trans, pour euh, lui demander voilà, ce texte que j'écris. Moi qui ne suis pas du tout dans cette situation, qui voire même d'une certaine façon, je, je la comprends pas vraiment, euh, mais j'ai envie de ne pas lui faire offense, de pas le, de, de, de la traiter avec respect. Et donc, euh, il m'a dit, ben voilà, il a lu le texte, il m'a dit, euh, ben voilà, il m'a fait je crois une ou deux remarques très ponctuelles, très euh, à la marge. Et euh, il m'a dit, non, mais sinon sur le texte, en soi, il euh, n'y a pas de souci avec. Donc ça, c'est voilà, quelque chose que j'ai eu envie de creuser, mais je suis allé, euh, je suis allé aussi sur, euh, et ça, c'était un fil rouge, j'ai deux fils rouges. C'est la place des héroïnes dans la bande dessinée et la place des autrices. À travers chaque période, le, chapitre, le livre est chapitré en cinq périodes, à chaque fois, je donne à voir ces deux points-là, notamment, euh, voilà et euh, parler de de Becassine, de Mafalda, de la femme invisible, de Anana, de Anana évidemment, de parler de d'autrices, de, 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 de la place que prennent les autrices aujourd'hui, de celles qu'elles ont eues par le passé aussi, puisqu'elles ont été là. Euh, ça c'est aussi des pistes que j'ai eu aimé travailler parce qu'elles correspondent aussi à mes valeurs. Euh, j'ai essayé d'être à la fois dans euh, des encore une fois dans des propositions évidentes. On travaille, on parle de western, on parle de polar, on parle de samouraï, donc on parle de BD d'aventure, j'ai envie de dire celle qui a fait le, les, les belles heures ou qui a, qui a, voilà, on parle de super héros, de plein de choses. Mais j'ai eu envie aussi d'aller chercher sur des sujets sociétaux parce que je pense que c'est toute la force de la bande dessinée d'aujourd'hui et, et que ça permet d'aborder la bande dessinée sous des regards
2: auxquels on pense moins aujourd'hui. Alors moi, après avoir lu votre votre livre, j'ai pris un peu de recul et en fait, je me suis rendu compte que finalement, 100 ans, c'est peu 100 ans aux, aux yeux de l'humanité, c'est rien du tout. Et en 100 ans, il s'est passé plein de choses dans la bande dessinée.
0: Et on pourrait même. Alors, il fallait poser une date, donc c'était. Il, il y avait un côté. Alors, oui, côté un peu marketing sur le titre. On s'arrête à 100 ans, donc j'ai fait 1922-2022. Mais, mais on a 40 ans de bande dessinée en plus. De, de, top fur à, de top fur à 1922, il y a encore largement de quoi explorer. Il y a, de, il y a beaucoup de choses encore à dire. Bon, il fallait que je pose cette limite-là, mais c'est. Un art en effet très récent, euh, par rapport, même par rapport au livre, par rapport à l'invention de la presse, j'ai envie de dire de Gutenberg, par rapport à l'invention de l'écriture. Euh, on est sur quelque chose de, de. On est sur un média extrêmement jeune. Et c'est pas étonnant que euh, ce soit depuis 20 ans seulement que le, 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 ce média-là se déploie et déploie tout son plein potentiel. Alors on aime ou on n'aime pas, mais, euh, mais si une, une bonne biographie. J'ai un article sur les biographies en bande dessinée, et là je pense par exemple à celle de Catel Muller. Euh, qui pour moi est euh, José-Louis Bocquet. Euh, ces ces biographies-là, elles sont passionnantes. Elles sont, elles sont de vraies œuvres de 9e art. Donc, euh, qu'on soit venu prendre ça en main, qu'on soit venu explorer euh, l'autobiographie, tous ces éléments-là, euh, vraiment, euh, je, je crois qu'on est sur une BD aujourd'hui qui est magnifique, qui est géniale, qui n'est pas exempte de défauts mais qui, en termes de proposition de lecture, est, est fantastique.
2: Ouais, et qui nous laisse plein de belles choses pour l'avenir, pour les 100 prochaines années.
0: C'est ça, mais, et, et on va voir, cela, euh, ce qui est hyper intéressant, j'en parle, moi, dans, dans, dans le livre, je, je viens aussi sur les questions un peu numériques, je viens parler crowdfunding, euh, voilà, comment est-ce que euh, cette nouvelle façon de financer des projets culturels et entrer dans la bande dessinée. Je viens parler webtoon, évidemment. Enfin, j'ai un article qui commence justement sur la BD blog pour aller vers le webtoon et euh, et le webtoon est un sujet qui est extrêmement passionnant, lui aussi bourré de défauts, notamment pour ce qui est de, du respect des auteurs. C'est un univers de production malade, de malade. Euh, mais par contre, il y a une nouvelle façon de raconter de la bande dessinée. Euh, professeur Cyclope, par le passé, avait testé euh, des narrations euh, utilisant les écrans. Euh, Aujourd'hui, euh, cette, euh, cette bande dessinée dit pure digitale, elle apporte quelque chose de nouveau que, que je pense qu'il faut qu'on regarde. Ouais. Il se
2: pose la question aussi de l'intelligence artificielle.
0: Oui, alors le, le, le sujet a vraiment émergé euh, après la définition du, euh, du, euh, de, du, du, du sommaire. Et maintenant que vous m'en parlez, c'est presque un regret euh, dit comme ça. En fait, j'aurais aimé le faire. Euh, j'aurais aimé. C'est un sujet qui est passionnant. Euh, voilà. On a euh, Thierry Murat récemment qui a sorti un livre qu'il a autofinancé parce que euh, parce que euh, les auteurs ne sont pas d'accord sur le fait que l'intelligence artificielle écrive et dessinent des, des ouvrages à, à leur place, et ce que je comprends à 100%, il euh, n'y a pas que d'ailleurs, hein, les scénaristes américains, euh, les acteurs américains sont dans le même état d'esprit. Il euh, y a... Ça va être facile, je, je parlais du Webtoon. Il est possible aujourd'hui de produire un blog écrit entièrement automatisé par ChatGPT. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un contenu... Euh, avec des articles hebdomadaires euh, qui seront mis à jour sans que vous n'ayez rien à faire, rien à produire en dehors de ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire en dehors de la commande initiale. Le moment où un éditeur euh, arrivera à faire euh, travailler Midjourney et ChatGPT euh, ou leurs euh, leur clones pour les euh, planter directement dans un canal de diffusion pour faire du webtoon 100% automatisé, avec un contenu bas de gamme, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, l'objectif, ce n'est pas de faire du contenu artistique, eh bien, je pense qu'on aura euh, cette étape-là, elle va être euh, gênante, dangereuse, et, euh, et, et je comprends aujourd'hui que les, les auteurs euh, soient, euh, se sentent concernés. Après, je vais être tout à fait sincère, j'ai testé ChatGPT pour écrire ce livre.
2: Et alors, résultat
0: Et alors, résultat, quand je lui demande de m'écrire un, un article de euh, 4000 signes sur la place des héroïnes de bande dessinée dans les années 50-60, et qu'il me cite parmi les héroïnes Tintin, je me suis dit, ok, c'est mort, je vais pas m'en servir. Euh, et, euh, et quand euh, je lui ai demandé de m'écrire une critique du grand pouvoir d'une schninkel de Vanham et Rosinski, pour voir ce qu'il en avait à dire, j'ai vu qu'il n'y avait... Enfin, il n'y avait absolument pas assez de matière pour écrire quoi que ce soit. Et, euh, et en fait, j'ai fait ce test-là pour voir aussi quels étaient aujourd'hui, en quoi mon métier, euh, notre métier est mis en danger potentiellement. Sur la bande dessinée, on a encore un petit peu de temps. En tout cas, surtout, il y, a, il y a trop peu de contenu sur Internet pour, pour, que nourrir, les IA, pour nourrir les IA et pour qu'elles prennent notre place. Donc, euh, en tant que journaliste BD, on a encore un peu de, un peu de chance de vivre
2: on en reparlera dans quelques années, merci en tout cas Yannick
0: merci beaucoup de
2: votre livre, 100 ans de bande dessinée chez Larousse merci à vous Frédéric
1: voilà, s'il faut vous offrir un livre pour ces fêtes de fin d'année, c'est donc ces 100 ans de bande dessinée de Yannick Charer. on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD, bonne journée tout le monde
0: Dans ma bulle, le podcast BD
1: d'avoir à lire